0: Shalom und herzlich willkommen zum apostolisch-prophetischen Podcast. Heute ist wieder Freitag und es gibt eine neue Folge. Heute geht es um die Super Superinfluencer im Reich Gottes. Hä? Was ist das denn? Wenn du dir diese Frage stellst, dann bist du genau richtig. Bleib dran und bis gleich. heutige Thema ist die Superinfluencer im Reich Gottes. Genau, es ist ja eine Weile her, seit ich den letzten Podcast gemacht habe und das lag auch einfach mit daran, dass wir krank waren, wir hatten Corona, waren positiv getestet worden und waren dann auch zwei Wochen in Quarantäne zu Hause und jetzt geht es uns schon wieder langsam besser. Diese Woche bin ich noch krankgeschrieben und zu Hause und ja, wir haben einen relativ milden Verlauf gehabt und viele Leute haben auch für uns gebetet. Trotzdem war es anders als alles, was wir bis jetzt an, vorher an Erkrankung hatten. Also anders als eine Erkältung, die nach drei Tagen vorbei ist, waren wir über eine Woche lang total schlapp, matt, ohne Kraft und dann noch mit drei kleinen Kindern zu Hause. Da kann man sich vorstellen, das war nicht so prickelnd. Gott sei Dank ist es jetzt aber schon besser und wir haben es gut überstanden. Ich möchte es natürlich trotzdem keinem empfehlen und vor allen Dingen nicht, wenn man kleine Kinder hat. Okay, in der Zeit, wenn man dann zu Hause ist und nicht raus kann, ist man natürlich auch viel im Internet und eine Sache, die mich ziemlich beschäftigt hat, genau darum soll es heute gehen, womit ich mich auch ein bisschen beschäftigt habe und die mich auch so ein bisschen geschockt hat, ich habe mir viele Videos angeguckt äh, auf YouTube, macht ihr wahrscheinlich auch und ähm, eigentlich ja, weiß ich nicht warum, aber mir war das gar nicht so bewusst, wie viel Geld Leute auf YouTube und auf diesen in diesen ganzen sozialen Netzwerken äh, verdienen können oder auch verdienen. Und da war ich schon ganz schön geschockt. Manche die die reden da auch ganz offen drüber und erklären das in ihren Videos. Dass sie 7.000, 10.000 Euro im Monat verdienen und quasi ein Leben haben, wo sie, könnte man sagen, sich alle Wünsche erfüllen können, wunschlos glücklich sind. Das, was ja viele Menschen sich einfach wünschen. ja Viele Menschen außerhalb vom Reich Gottes, aber natürlich auch viele Christen wünschen sich, dass sie mehr Geld haben, dass sie sich bestimmte Wünsche erfüllen können, in den Urlaub fahren können, auch dahin vielleicht, wo sie hinwollen und nicht nur das, was sie sich gerade leisten können. Und das ist auch, denke ich, ganz menschlich. Trotzdem ist es, sage ich mal so, kann man da auch äh, in eine Schieflage geraten. Und genau darum soll es heute gehen. Wie Gott das eigentlich sieht, dieses Thema und warum es auch, ich sage es mal so, Influencer im Reich Gottes gibt. Ähm, schon immer gab und auch immer geben wird und warum Gott das auch überhaupt möchte. Und wie das aber im Sinne von Gott aussieht. Okay, genau darum soll es heute gehen. Zunächst erst nochmal eine Sache, wenn man sich um das Thema Geld prinzipiell Gedanken macht, ist eine Sache, die ganz wichtig ist. Gott will natürlich, dass wir äh, versorgt sind. Gott will uns versorgen. Das hat er auch in der Vergangenheit gemacht. haben wir auch schon viel drüber geredet, über das Thema Versorgung. Äh, übernatürlich macht Gott das, aber auch auf ganz natürliche, Art und Weise, in dem wir arbeiten gehen oder in dem Gott uns eine gute Arbeit gibt, uns eine Tür aufmacht, dass wir unsere Familie versorgen können. Und das ist auch richtig und gut so. Und da gibt es viele Beispiele in der Bibel, wie Hiob, Abraham, Josef, da haben wir schon drüber geredet, die auch wohlhabend waren, aber trotzdem auch durch Zeiten von Mangel gegangen sind, manchmal auch über Jahre. Und wo Gott, Sie auch was gelehrt hat, was auch ganz wichtig ist. Und genau darüber haben wir schon alles geredet. Möchte ich jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Könnt ihr euch gerne die Folgen von vorher anhören, wo wir diese Themen besprochen haben. Eine Sache, die aber ganz wichtig ist, ist, dass wir schon unterscheiden müssen zwischen dem Zeitgeist und ich sag mal dem, was die Welt vorlebt und lebt, die Gott nicht kennt und dem, was das was der Standard im Reich Gottes ist. Und da gibt's es eine gute Bibelstelle, das ist im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 5, und da sagt Paulus, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Ja, also jetzt äh, soll es um das Wort Habsüchtig gehen, beziehungsweise das, was hier Paulus sagt, Habsüchtig ist jemand, der immer mehr haben will, ja, der immer noch mehr haben will oder immer noch das haben will, was er noch nicht hat. Natürlich können wir auch Wünsche haben und uns Dinge wünschen. Dagegen hat auch Gott überhaupt nichts. Ja, Aber wenn man sich auch bestimmte Videos anguckt, gerade auch zum Thema Börse, zum Thema Finanzen, was momentan boomt im Internet, dann hat man den Eindruck, dass das Ziel ist, von ganz vielen Leuten oder auch jungen Leuten so viel wie möglich Geld zu verdienen in kurzer Zeit und reich zu werden. Das ist sozusagen das neue, das neue Ideal für viele Leute. Reich zu werden, wohlhabend zu sein, sich alle Wünsche zu erfüllen zu können und das quasi als Lebenszweck. Aber im Reich Gottes, oder ich sag's mal so, im Reich Gottes gibt es keine Habsucht. Ja, davon abgesehen, Habsucht kommt auch immer erstmal aus einem, aus einem Mangel heraus. Ja? Wenn man einen bestimmten Mangel hat, dann äh, will man das ausgleichen. Im Himmel, im Reich Gottes gibt es keinen Mangel. Ja, Bei Gott gibt es keine Habsucht, weil es auch in dem Sinne keinen Mangel gibt und auch im Reich Gottes Überfluss gibt. Und äh, Jesus ist nicht habsüchtig. Der Heilige Geist ist nicht habsüchtig und das ist aber die menschliche Natur, ja, die menschliche Natur ist so, die gefallene menschliche Natur ist habgierig. Das sieht man auch, wenn mal sozusagen die Kontrolle wegbricht in Amerika bei diesen Black Lives Matter Protesten, wo dann geplündert wurde oder neulich habe ich eine Doku gesehen über den Irak, als da die ganze Ordnung weggebrochen ist, äh, kurz nach dem Einmarsch der Amerikaner und, die, und Saddam Hussein gestürzt wurde, waren überall Plünderungen. Die Leute, die Polizei war nicht mehr da, nicht mehr vor Ort. Die Soldaten haben nicht eingegriffen und die Leute haben geplündert. Also diese menschliche Natur, gefallene menschliche Natur, will immer mehr haben und ist nie zufrieden. Das steht auch in den Sprüchen. Ja, Das Auge sieht sich niemals satt. Und deswegen kannst du ja auch zehn YouTube-Videos reinziehen und danach willst du dir immer noch eins angucken. Also das ist die menschliche Natur, aber du hast auch die Natur Gottes in dir, den Heiligen Geist, und der Heilige Geist ist anders, genau. Und eine Sache, was natürlich auch ist in der menschlichen Natur, der Mensch will, ich sag mal in gewisser Weise, ähm, gottgleich sein, angebetet zu werden, bewundert werden, ja, bekannt sein, berühmt sein. Also deswegen machen ja Leute auch Videos und ähm, äh, versuchen sozusagen so viele wie möglich Follower zu kriegen auf Instagram, TikTok oder YouTube, weil sie auch äh, ein teil von ihrer ähm, ja von ihrem selbstwert ihrer anerkennung das hat was äh, ist daran geknüpft wie viele leute folgen dir wie viele leute finden das was du da produzierst und machst und zum besten gibst äh, toll genau und wie ist das aber im reich gottes und hier sehen wir eine sache ich sag mal so der zeitgeist kann man auch gut könnte man auch gut beschreiben mit dem babylonischen System. ja Also den gab es, das babylonische System, auch wenn Babylon zerstört wurde, gibt es bis zur Wiederkunft Jesu. Und das siehst du auch in der Offenbarung, da wird auch über die große hohe Babylon geredet. Und eine Sache, da werden wir noch in Zukunft mehr im Detail drauf eingehen, auf Babylon, es ist natürlich nicht nur eine Stadt, ja das heißt, dass auf ihrer Stirn stand das große Mysterium, so steht das in der Offenbarung. Das heißt, es ist wie ein Geheimnis. Und Babylon ist, ja, über alle Generationen ähm, steht für was repräsentativ. Und wenn wir mal gucken im ersten Buch Mose, Kapitel 11, da geht es um den Turmbau von ba zu Babel. Und da steht, was war eigentlich die Motivation oder was hat eigentlich die Leute angetrieben, den Turm zu bauen? Und da steht... Kapitel 11, Vers 3, und sie sprachen zueinander wohl an, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen, und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel, und sie sprachen wohl an, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Genau. Also hier ist die Motivation, sind zwei Sachen, dass wir uns einen Namen machen. Ja, die Leute von Babylon wollten berühmt sein. Sie wollten sozusagen im Mittelpunkt stehen. Sie wollten bekannt sein. Und wir kommen nochmal später dazu, Gott hat überhaupt nichts dagegen, wenn jemand bekannt ist und berühmt ist. Ja, es gibt auch, sage ich mal, in Hollywood zum Beispiel gibt es, oder Schauspieler, die, die bekennende Christen sind, wie zum Beispiel Denzel Washington die bekannt sind, berühmt sind, die auch über ihren Glauben reden, die auch ganz offen darüber reden, dass, dass Gott sie dahin gebracht hat und äh, ihnen diese ganzen Türen geöffnet hat und viele Dinge ermöglicht hat. Aber hier ging es darum, die Leute wollten äh, unabhängig von Gott äh, sozusagen, sie wollten sich selbst nah machen und sie wollten nicht zerstreut werden über die ganze Erde. Könnte man sagen, okay, was ist denn das Problem gewesen mit äh, von Gott, warum... Warum äh, hat er die Sprache verwirrt? Erstens, sie wollten Gott nicht die Ehre geben. Und zweitens, Gott hatte ja ganz am Anfang gesagt, als er den Menschen geschaffen hatte, als er Adam und Eva gemacht hat, hat er ja gesagt, was sie machen sollten. Erste Mose, Kapitel 1, Vers 28. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und so weiter. Matthias hat ja auch schon über die Bibelstelle gesprochen. Aber sie sollten die Erde füllen. Sie sollten nicht nur an einem Ort sein. So, Das heißt, sie waren direkt auch in Rebellion zu Gott. Ja, Sie wollten nicht von dem Ort weg und nicht die Erde sozusagen bevölkern, wie Gott es ihnen eigentlich aufgetragen hatte. Genauso wie nach der Ausgießung vom Heiligen Geist die Jünger nicht äh, in die ganze Welt gehen wollten, obwohl es Gott ihnen aufgetragen hatte. Und erst als sie verfolgt wurden, sind sie überall an alle Orte gekommen und haben das Evangelium verkündigt, wo sie freiwillig gar nicht hingehen wollten, obwohl Gott es ihnen gesagt hatte. Das heißt, Gott macht manchmal so die Umstände, um den Menschen dazu zu bringen, im Endeffekt dann doch das zu machen, was sie ihm ursprünglich aufgetragen hat. Das hatten wir ja auch schon bei Jona so. Okay, aber wenn man jetzt weitergeht, der Gegenentwurf zu diesem babylonischen System, ist das, was Gott mit Abraham gemacht hat. Und das ist in äh, 1. Mose 12, hatten wir auch schon öfters, genau, und da sagt ja Gott, als er ihn sozusagen rausführt und sagt, er soll in das Land, was er ihm zeigt, Vers 2, und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Das heißt, Gott hat überhaupt nichts dagegen, dass Abrahams Name groß ist. Aber das ist ein riesengroßer Unterschied. Hier steht, ich will deinen Namen groß machen. Ja, und wenn du mal überlegst, alles, was, oder ich sag's mal so, wenn man jetzt nochmal 10 Jahre oder 20 Jahre in die Zukunft geht, wie viele von den Leuten, die jetzt berühmte Influencer sind, keine Ahnung, ich bin nicht so in dem Thema so bewandert, dass ich da jetzt irgendwie Namen kenne, aber du hast bestimmt bestimmte Namen vor Augen, wie viele wären in 10, 20, 30 Jahren äh, noch bekannt sein? An wen wird man sich überhaupt noch erinnern? Ja, Oder wenn wir mal 100 Jahre in die Zukunft gehen. Ja, Ich glaube zwar nicht, dass ähm, das noch so 100 Jahre weitergeht. Eher kommt Jesus wieder. Aber nur mal angenommen, Jesus wird sich noch 100 Jahre Zeit lassen, bis er wiederkommt. Du gehst 100 Jahre in die Zukunft. Wie viele von den Leuten, die heute berühmt und bekannt sind und selbst wenn sie, keine Ahnung, 100 Millionen Follower haben, werden dann überhaupt noch, wird man sich überhaupt noch an sie erinnern. Ja, wenn du überlegst, Abraham, das ist vor zigtausend Jahren gewesen. Nicht nur Abraham, Mose, Josef, Jakob, ja, König David. Bis heute, in allen möglichen äh, Sprachen, äh, in allen möglichen Kulturkreisen, überall, wo die Bibel hingekommen ist, kennt man diese Leute noch. Ja, sind diese Leute noch bekannt. Selbst oder auch unter den Moslems, ja, viele heißen Ibrahim zum Beispiel, ist Abraham bekannt. Warum? Weil Abraham, ich sag mal, sein Ruhm war in Verbindung mit Gott, war in Verbindung mit dem Plan Gottes, war in Verbindung mit dem, was Gott mit ihm vorhatte. Deswegen sagte ja, ich will dich zu einem großen Volk machen, nicht du selbst aus deiner eigenen Kraft. Und ich will dich segnen ja, und deinen Namen groß machen. Das heißt, nicht du musst deinen Namen groß machen, nicht du musst dafür sorgen, dass Leute sich an dich erinnern werden, sondern ich werde es tun und das ist genau das, was Gott nicht möchte, dass wir uns ablenken lassen von unserer eigentlichen Bestimmung und Berufung im Reich Gottes durch das, was uns der Zeitgeist sozusagen äh, suggerieren will, was wir tun sollen, was was man machen soll, um glücklich, um äh, erfolgreich, wie auch immer zu sein, wir sollen dem Plan Gottes nachjagen. Wir sollen dem nachjagen, was Gott für uns vorbereitet hat. Und und dann wird Gott dafür sorgen, dass das äh, ja, dass das äh, zustande kommt, was er mit dir vorbereitet hat. Und es wird total, sag ich mal, aufregend sein, total spannend sein. Mit Gott ist es nie langweilig. Also ich sag mal so, wenn du, wenn dein Leben langweilig ist, dann äh, weiß ich nicht, ob du eigentlich auf das hörst, was Gott was Gott dir sagt, weil das Leben Gottes und das kannst du in der ganzen Bibel äh, äh, nachlesen oder der Plan Gottes und das, was Gott tun will, das ist nie langweilig. Das immer, es ist ein Abenteuer mit Gott und du wirst Dinge erleben und an Dinge kommen, das kannst du dir gar nicht oder an Orte kommen, wo du dir gar nicht vorstellen konntest von deiner eigenen, sage ich mal, Planung, wie du da hättest jemals hinkommen können. Ja, Orte, wo du selbst nie dran gedacht hättest. Und das andere ist Abraham war auch in gewisser Weise ein Influencer, ja, das hatten wir ja am Anfang, äh, Abraham hatte, sage ich mal, zwar nicht so viele Follower, <lacht> okay, ja, sein Haushalt, seine Frau, seine Diener, die sind mit ihm gegangen, aber wenn man es mal so sieht, auf heute übertragen, die wichtigsten und größten Influencer sind Eltern, ja, selbst wenn du nur zwei Kinder hast, ja, hast du zwei Follower. Es gibt niemand, wo du größeren Einfluss hast als auf deine Kinder. Und ich sag mal so, wo du, es gibt auch keinen Job, wo du mehr richtig und auch gleichzeitig mehr falsch machen kannst als bei deinen eigenen Kindern. Und das ist auch, wenn du dir nochmal Abraham anguckst, einer der Gründe, warum Gott Abraham überhaupt ausgewählt hat. Ja, manche denken, okay, Gott hat Abraham ausgewählt, weil er Glaube hatte. Ja, richtig. Ja, Abraham glaubte Gott. Aber nicht deswegen hat er ihn nur ausgewählt. Und dann gibt's, ich sag mal, eine ganz bestimmte Stelle, wo Gott das auch sagt. Und zwar in 1. Mose 18, als Gott Abraham sagt, dass er Sodom und Gomorrah vernichten wird. Da sagt Gott, warum er Abraham erwählt hat. Und es ist total genial. 1. Mose 18, Vers 18, nee, Vers 17, da sprach der Herr, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will. Abraham soll doch gewiss zu einem großen und starken Volk werden und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Denn ich habe ihn ersehen oder ausgewählt, dass er, in einer anderen Übersetzung heißt, damit er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebiete oder Befehle, heißt es in anderen Übersetzung, den Weg Jahwes zu bewahren indem sie Gerechtigkeit und Recht üben damit Jawe oder der Herr auf Abraham kommen lasse was er ihm verheißen hat genial ja also darum hat gott ihn ausgewählt weil gott wusste er wird ein guter vater sein gott wusste abraham wird seinen job wenn er erstmal sage ich mal vater ist oder ja ein Elternteil, wie man heutzutage sagt, dass er den Job gut machen wird. Gott wusste, dass er seinen Kindern beibringen wird, den Weg des Herrn einzuhalten, Gerechtigkeit und Recht zu tun. Genau, und das ist auch unser Job. Ja, Wir meinen, denken manchmal, okay, meine Auftrag ist, meine Berufung zu erfüllen und äh, in dieses oder jenes Land zu gehen und dort das Evangelium zu verkündigen und sozusagen... Das mit der Familie, das ist so nebenbei, ja. Manchmal ist es vielleicht auch so, wenn du kleine Kinder hast, dann denkst du, okay, dass deine Kinder halten dich sogar teilweise ein bisschen davon ab, das eigentlich zu machen, was was Gott für dich vorgesehen hatte oder die, der Berufung zu folgen. Nein, deine Berufung ist es in erster Linie sozusagen deine Kinder. Deinen Kindern das Leben Gottes vorzuleben. Du kannst nicht für sie die Entscheidung treffen, dass sie sozusagen zu Gott kommen, dass sie die richtige, dass sie den richtigen Weg gehen. Ja, wir sehen halt auch in der Bibel Leute, die gottesfürchtig waren, wie Samuel, wo die Kinder nicht Gott gefolgt sind. Ja, und Samuel war Gott gehorsam. Er hat ihn geliebt über alles. Er hat alles gemacht, was Gott ihm gesagt hat. Das heißt, kein Wort von ihm ist auf den Boden gefallen, was er gesagt hat. Das heißt, alles, was er gesagt hat, ist eingetroffen. Er war hatte so eine krasse Beziehung mit Gott und trotzdem haben es seine Kinder nicht gerafft und haben es nicht verstanden und, und sind nicht in den Fußspuren von ihrem Vater gelaufen, obwohl sie das perfekte Vorbild hatten. Ja, oder guck dir Isaak an. Er hatte zwei Söhne, Esau und Jakob. So, Esau ist einen komplett anderen Weg gegangen als sein Vater. Er hat das perfekte oder ein, ein super Vorbild gehabt. Ja, er hat gesehen, wie sein Vater äh, gebetet hat. Er hat gesehen, wie sein Vater Gott gesucht hat. Er hat auch die Geschichten gehört, was was Gott gemacht hat. Aber er hat einen anderen Weg gewählt. Das heißt, es ist nicht deine Verantwortung, dass deine Kinder letztendlich mit Gott gehen, aber es ist deine Verantwortung, das ihnen so vorzuleben, so wie Abraham das gemacht hat. Und das ist die größte Aufgabe überhaupt. Ja, das ist die die größte Berufung überhaupt. Und nicht deine Kinder sozusagen für deine Berufung zu opfern oder das Wohl deiner Kinder sozusagen hinten anzustellen und dann noch sozusagen das religiös noch zu rechtfertigen mit irgendwelchen Bibelstellen. ja Wie Jesus sagt, wer äh, Kinder mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. ja Und das aus dem Kontext gerissen, sozusagen nochmal zusammenfassend. Gott möchte, dass wir Influencer sind, aber wir sind ganz andere Influencer. Ja, Gott hat nichts natürlich nichts dagegen, wenn du irgendwie einen YouTube Kanal hast und 100.000 äh, Follower hast äh, und damit Geld verdienst, wie auch immer, äh, sei dir gegönnt. Aber unser Ziel soll es in erster Linie sein, in dem wegen Gottes zu gehen, dass sein Name groß wird, dass er berühmt wird, sozusagen und wir uns dafür gebrauchen lassen und dass wir natürlich für unsere Kinder Vorbild sind und ihnen zeigen, wie man den Weg Gottes geht. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Schabbat. Seid gesegnet. Bis zum nächsten Mal.